0: Xin chào mọi người, đây là nghe số 48 Và hôm nay là Giáng sinh đến rồi Chúc mọi người có một mùa Giáng sinh hoặc là an lành, hạnh phúc và như vui <cười> Không biết là tối đêm nay có ai nghe nghe không bởi Tại vì mình nghĩ là mọi người đã có những cuộc hẹn, um, những thời gian bên cạnh người mình yêu um, Và chắc là những người độc thân thì cũng đã có những cuộc hẹn với bạn bè của mình để không có phải có một đêm em chống trải rồi Cho à, nên câu chuyện của hôm nay Thì sẽ là về tình yêu Để mọi người có được những khoảnh khắc cuối cùng Cũng thật là uh, vui vẻ Và tràn đầy cái um, niềm tin Tràn đầy niềm vui um, Hy vọng là những bạn đang độc thân khi nghe câu chuyện này cũng không cảm thấy buồn bởi vì biết đâu được cái ví của câu chuyện sẽ giúp bạn có người yêu vào năm sau chẳng hạn à, bây giờ thì bắt đầu thôi câu chuyện của hôm nay tên là sống chung bất hợp pháp hai chúng tôi mặc dù biết nhau rất lâu nhưng dù sao cũng chưa từng thực sự đến với nhau Đến khi xác định quan hệ mới phát hiện đủ loại vấn đề Ví dụ, ham muốn khống chế của gã này tương đối mạnh Tôi có một thói quen cùng người khác vào nhà hàng Tôi sẽ đẩy cửa ra trước Sau đó giữ cửa cho người khác đi vào Cùng hắn ra ngoài Tôi giữ cửa cho hắn mấy lần Hắn không vui Chuyện này định để đàn ông làm Được rồi, anh làm Tôi là người rất đúng giờ Khi hẹn hò đều đến trước 20 phút Hắn lại không vui Em có thể đến mụn một chút để anh chờ em Được thôi, tôi đành phải ở nhà căng giờ đến muộn 10 phút Chúng tôi ra ngoài tất cả chi tiêu đều là hắn trả Tôi cảm thấy ngại, trên trả tiền bị hắn ngăn cản Có một lần tôi thanh toán tiền nhân lúc hắn vào nhà vệ sinh Hắn quay lại tức giọng đính xanh cả mặt Mua hai chai nước khoáng, đang chuẩn bị vặn nắp Thấy hắn mày mài, lập tức làm bộ yếu đuối Em không mở được cầm lấy mở nắp cắm ống ít đưa cho tôi tiện tay vỗ vỗ đầu tôi xem ra tâm trạng hết sức vui vẻ đàn ông có lúc đúng là ấu trĩ trước kia một chị cùng trường nói với tôi là khi vừa tới bắc kinh chị rất không quen hẹn bạn năm rưỡi ăn cơm ba giờ đã bị kéo ra khỏi nhà chị không hiểu sao phải đi sớm như vậy bọn chị lên xe buýt chị cảm thấy xe buýt đi lảo đảo qua mấy chiếc cầu lại qua mấy con sông chị nghi ngờ không biết có phải xe sắp chạy đến thiên tân không nữa đến lúc xuống xe bạn chỉ nói còn phải bắt hai chuyến tàu điện nằm nữa khi đó chị suy sụp luôn ngồi thật xuống đất khóc lớn vừa khóc vừa nói tại sao bắc kinh lại rộng như vậy chứ tôi coi như chuyện cười phá ra cười mãi một lúc lâu lúc đến bắc kinh mới biết là thật dễ không hề khoa trương một chút nào Năm đầu tiên hắn ở khu Hải Điện, tôi ở khu Triều Dương, mỗi lần chúng tôi muốn gặp nhau phải đi xe mất 2 tiếng. Sao em cứ phải thấy như đang yêu xa nhỉ? Hắn gật đầu, anh cũng cảm thấy thế. Chẳng bao lâu sau, hắn mua một chiếc xe. Lãng phí tiền làm gì? Vì em sợ, anh sợ em vất vả quá. Tôi hết sức cảm động, nhưng chúng tôi nhanh chóng phát hiện, Bắc Kinh giờ cao điểm không khác gì một nồi cháo khê, xe tắc ứ trên đường gần như không thể di chuyển được. Hắn đi làm về tới đón tôi đi ăn cơm Đợi mãi không thấy hắn đến Tôi gọi điện thoại cho hắn Anh đến đâu rồi? Tắt ở đầu phố mới Một tiếng sau tôi lại gọi điện cho hắn Đến đâu rồi? Vẫn ở đầu phố mới Lại một tiếng nữa Đến đâu rồi? Đầu phố mới Khi mặt trời đã khuất núi Trăng treo đầu cành Hắn gọi điện thoại đến Đến quỷ ngay không đi được nữa Em bắt xe số 5 đến đây chúng ta ăn đêm Còn không bằng đi tàu điện ngầm ngay từ đầu từ đó trở đi, cuộc đời của bạn S chỉ còn lại hai việc Kiếm tiền và thuyết phục tôi chuyển đến ở với hắn Em chuyển đến ở với anh đi, không được Hoặc anh chuyển đến chỗ em, không được Cho anh lý do, mẹ em không cho phép Mẹ em đồng ý rồi, bao giờ Tết trung thu anh gửi bánh trung thu cho mẹ em Và đã hỏi ý kiến mẹ Mẹ nói chỉ cần em đồng ý, thì mẹ không có ý kiến gì Chờ đã, anh gửi bánh trung thu cho mẹ em, em không biết Chuyện em không biết thì nhiều lắm đừng đánh chống lại nên em có chuyện không không chuyển, em không quen Sớm muộn gì em cũng phải sống chung với anh Phải làm quen trước Anh phiền quá em bảo không chuyển là không chuyển Cuối cùng hắn cũng không nói đến chuyện đó nữa Tôi tưởng hắn đã từ bỏ ý định Đột nhiên, có hôm hắn ném cho tôi một xấp tài liệu Đây là cái gì? Báo cáo phân tích tính khả thi Đúng thế trong thời gian này, hắn đi thu thập tài liệu để thuyết phục coi đồng ý sống chung, hắn phân tích lợi hại trên các phương tiện, viết rõ phương pháp thực hiện cụ thể, thậm chí còn có ví dụ tham khảo, làm biểu đồ hình cột, biểu đồ hình tròn, biểu đồ hình mê cô. Nếu, nếu em vẫn không đồng ý, anh sẽ làm thêm trình chiếu bao bồn. Anh được lắm. Cuối cùng, hắn vẫn thực hiện được ý đồ. Đây là hành quả cố gắng của anh. Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, tôi thật sự không nhẫn tâm nói với hắn Nguyên nhân thực sự là sau khi nhảy việc, công ty mới của tôi, cách chỗ hắn ở, chỉ có 15 phút đi đường Tôi bấm rút ngón tay tính toán, như vậy mỗi ngày có thể ngủ thêm một tiếng, lập tức quyết định chuyển nhà Ở cùng một nhà, đương nhiên có rất nhiều thói quen sinh hoạt, cần từ từ hòa hợp Vấn đề khó đầu tiên chúng tôi gặp phải là hắn ngủ, phải bật đèn ngủ, còn tôi ngủ quen tắt đèn, có một chút ánh sáng cũng không được để chiều lòng tôi, hắn chủ động tắt đèn Thế hắn trở qua trở lại cả đêm không ngủ được Tôi lại bò dậy bật đèn Thế là đổi thành tôi cả đêm không ngủ được Hắn thương tôi Dứt khoát công trang đang ngủ sofa Thời gian đó hai chúng tôi đều thiếu ngủ suy nhược tinh thần Nhưng biết làm thế nào Vấn đề thói quen thực sự không phải có thể thay đổi Trong một, buộc hai ngày Chẳng bao lâu sau đến thất tịch Thấp tịch đầu tiên của chúng tôi Rồi đương nhiên rất chờ mong Bồng voi giờ hỏi hắn tặng tôi cái gì Thứ em cần nhất, hắn nói. Chờ ngày chờ đêm đến thất tịch, hắn đưa cho tôi một cái hộp. Tôi cẩn thận mở ra, lập tức cảm giác có một con quả đen bay qua đầu. Đó là thất tịch đầu tiên của chúng tôi đấy. Và gã này tặng tôi là tấm che mắt. Thế là chúng ta đều có thể yên tâm ngủ rồi. Rất muốn đánh thắng một trận, đừng ái cản tôi. Lại đến ngày thất tịch, không may là thời gian đó cả hai chúng tôi đều rất bận. Cuối tuần mỗi người ôm một chiếc máy tính làm việc Đến tận lúc mặt trời lặn đứng lên vương vai Rồi mới nhớ ra hôm nay là thất tịch Chạy đi tìm hắn đòi quà Hắn ngẩn ra, nó rất vô tội Quên rồi, sao em không nhắc anh Tôi tức giận cào tường, em cũng quên mất ép cung nói tôi ngủ không ngoan Thường xuyên quấn chăn Còn ghét chân lên bụng hắn Làm hắn cả đêm không ngủ được Tôi nói, nếu em còn như vậy thì anh cứ lay em dậy Tôi chỉ định khách sáo một chút Ai ngờ gã này nửa đêm lấy tôi dậy thật Em tự xem đi em chiếm mất bao nhiêu chỗ Tôi nhìn quả nhiên mình đang gian tay gian chân chiếm mất 2 phần 3 giường Thành tâm xin lỗi hắn tôi nằm xuống tiếp tục ngủ Một lát sau tôi tỉnh lại vì nóng Phát hiện mình đang quấn chăn Người nào đó thì cụ mình coi ra bên mấy giường đáng thương hết sức Tôi rón rén kéo chăn đắp lên người hắn Định che giấu hành vi tà ác của mình Ai ngồi vừa chạm vào người hắn, hắn đã tỉnh dậy. Tôi quyết định thật nhanh, lập tức giả vờ đén luôn. Anh yêu, em vừa gặp ác mộng, mơ thấy em ngồi tàu thủy bị lột. Em rơi xuống biển, lạnh ôi là lạnh. Hắn nói, ờ, anh cũng lạnh lắm. Tôi, vậy chúng ta đúng là có thùng giao cách cảm ha Anh lạnh là bởi vì không có chăn đắp, em lạnh là bởi vì trột dạ. Cạn lời. Ở cùng nhau lâu, phát hiện ép khuôn có rất nhiều thói quen cứng nhắc Tiền trong ví hắn phải xếp theo giá trị Hơn nữa, phải quay cùng mặt lên trên Đồ đẹp phải đặt ở vị trí cố định Ví tiền và chìa khóa để gần cửa ra vào Điều khiển từ xa để trong ngăn kéo bên trái bàn uống nước, iPad đặt trên kệ tivi Tất cả đồ dùng hàng ngày đều phải dùng nhãn hiệu cố định Tất cả những món đồ có đường, thẳng, đặt trên bàn phải đặt song song với mép bàn Quần áo trong tủ phải treo theo thứ tự dày mỏng và màu sắc đậm nhạt. Còn xếp hàng ngay ngắn tất cả mọi đồ mỹ phẩm của tôi theo thứ tự cao thấp, béo gầy. Ngay cả nắp bật cũng phải quay về một hướng. Xin hỏi có phải chúng ta đang tập quân sự không? Tôi hỏi hắn. Em không cảm thấy như vậy nhìn thuận mắt hơn nhiều ạ. À? Em hỏi một câu, anh nhất định phải trả lời thành thật. Cái gì? Anh thực sự không phải cung sự nữ à? Hình tượng bên ngoài của f là thanh niên năm tốt mẫu mực đi đâu cũng làm bộ làm tịch nhưng các bạn vạn ngàn lần không được để bề ngoài của hắn lừa gạt gã này bướng bỉnh khó tính mắc bệnh yêu sạch sẽ không dễ hầu hạ chút nào hắn không bao giờ cho mượn sách bởi vì hắn giết người khác làm nhan sách phòng hắn người ngoài không được vào có trẻ con đến nhà hắn lập tức khóa cửa khi còn bé hắn nuôi một con chó vàng dẫn ra ngoài đi dạo có người muốn vuốt ve hắn không cho phép trở mặt hỏi cô động như nào chó của cháu làm gì Hồi đi học, có lần lớp tổ chức đi nướng thịt, chúng tôi đều dùng bát đũa dùng một lần Chỉ có hắn tự mang bát đũa riêng Lúc nướng có người bảo thử xem cánh gà chín chưa, một bạn đứng cạnh hắn tiện tay cầm đũa của hắn gấp một cái Cả nàng vứt lưng đũa, không ăn gì nữa, tình cảnh cực kỳ khó xử Chúng tôi sống chung, tôi cho rằng với tính khí quái gở của hắn chắc chắn sẽ có rất nhiều mâu thuẫn Không ngờ hắn lại để mặt tôi từ từ sang chiếm thế giới riêng tư của hắn Hắn có thể chịu đựng tôi uống tóc nước của hắn, dùng bát vũ của hắn, mặc áo phông của hắn, còn bị tôi lây nhiều thói quen không tốt. Cùng tôi nằm trên giường ăn sáng, nằm bò dưới đất tộc sách, ngồi sofa cả một buổi chiều, đứng không ra đứng ngồi, không ra ngồi, dùng lời của hắn, mà nói chính là thói quen luyện tập từ nhỏ bị em phá hoại hết rồi. Tôi nói, trước kia tính anh đáng ghét bao nhiêu, bây giờ quả thực đáng yêu không đỡ được. Trước kia tôi từng hỏi hắn chuyện gì hắn tin Chắc nhất định sẽ làm được Sau đó hắn nói với tôi Một trong những chuyện hắn tin chắc là chúng tôi nhất định sẽ thành đôi Nhưng hắn không ngờ là tôi lại chủ động đến Bắc Kinh tìm hắn Khi đó tôi không nói với hắn tôi đã thôi việc Chủ yếu là vì cảm thấy tự nhiên chạy đến nói với người ta Em bỏ việc đến Bắc Kinh vì anh Thì thật sự rất là mất mặt Đến Bắc Kinh thu xếp xong xuôi tôi mới gọi điện cho hắn Hắn tưởng tôi đi công tác Ngày cuối tuần gặp mặt Tôi tìm thuê nhà qua mạng ngay đêm hôm đến Bắc Kinh liền chuyển tới ở Khi đó ít tuổi, không có kinh nghiệm thuê nhà Hoàn toàn không nghĩ xem phải sổ đỏ sổ hồng gì Sau đó tôi mới biết người cho tôi thuê, nhà cũng thuê của người ta Hắn thấy tiền sáng mắt, giấu chủ nhà tự ý làm vách ngăn phòng cho thuê lại Tôi chỉ ở đó được hai ngày, chủ nhà đã tìm tới cửa Ngôi nhà chia thành 6 phòng Chủ nhà không nói hai lời bắt chúng tôi chuyển nhà Nếu không sẽ báo cảnh sát đúng là bị đuổi cổ ra đường 12 hai giờ đêm kéo vali hành lý đứng trên đường cái ngớ người không biết đi đâu đành phải gọi điện cho hắn hắn vội vàng lao tới nơi nhìn thấy cô kéo hành lý mệt mỏi vơ phờ không ngờ hắn lại nổi giận sao em lại đi thuê nhà hắn bạn hỏi tôi mới nói thật với hắn em bỏ việc rồi bao giờ tuần trước sao lại bỏ việc thì không muốn làm nữa em sẽ lại bắt kinh nè vâng có tính gì không rồi lắc đầu đã định xin việc ở đâu chưa đã nộp hồ sơ chưa sách cũ có thể giới thiệu giúp em không hắn là một người cực kỳ lý trí trước khi làm một việc nên suy nghĩ đủ kế hoạch a có b, có c, kế hoạch b cái hoạch c kế hoạch chu đáo hoàn toàn không giống tôi tôi chỉ ngay ngóc lắc đầu nói không có cái gì cả hắn đột nhiên giận dữ thêm đây làm gì tôi không biết tự tính toán cho mình nè à. hắn một ít tuổi nữa rồi sao lại tùy hứng như vậy không biết đó anh nghĩ cái gì tôi bị hắn mắng cuốn lên buộc miệng nói ra nhớ anh chứ sao nếu không sao vậy đến đây nói xong tôi chết sững hắn cũng chết sững quá khó xử tôi phải tìm cách xuống thang kéo hành lý đi dù xem đã hạ quyết tâm về ở lại rồi Công việc em sẽ tự tìm anh không cần phải lo lắng Hắn đuổi theo giật lấy hành lý của tôi Không nói câu nào đi ra ven đường bắt xe Tôi đang giận đi theo hắn Vừa nhìn mặt hắn liền bật cười Bạn ghét, bạn đổ mặt đấy à Em im đi Hắn quay lại bực bội nói Bây giờ nghĩ lại thấy thú vị Hắn tỏ tình với tôi, tôi tỏ tình với hắn Cả hai chúng tôi đều chưa nói một chữ yêu nào Cứ thế đến với nhau tự nhiên như nước chả thành sông Kỳ thực, từ nhỏ tôi là một người nhát gan, quen do dự, thiếu quyết đoán, đến Bắc Kinh là việc quyết đoán nhất tôi từng làm. Tôi cũng không biết vì sao đột nhiên lại dũng cảm như vậy, có thể là bởi vì tuổi trẻ đưa ra bất cứ quyết định nào đều không trả giá quá cao. Có người hỏi tôi có đáng không? Cảm hỏi này thật sự rất khó trả lời. Sống ở tràng xa, quả thật thuận lợi hơn, an nhàng hơn, còn Bắc Kinh cho tôi một kiểu sống khác. Cho tôi sân khấu để thể hiện giá trị của bản thân Cho tôi thái độ sống tích cực, cầu tiến Cho tôi vốn liếng để ngày càng tự tin hơn Đương nhiên, phần lớn nguyên nhân là có ép bên cạnh Tôi cho rằng bất cứ mọi chuyện đều không thể phán đoán nó tốt hay xấu Chỉ cần bạn sẵn sàng đánh chịu hậu quả, lựa chọn thế nào cũng không có gì đáng cắt Gác lại quá khứ, cùng hắn khởi đầu cuộc sống mới Bất kể kết cục là tốt hay xấu, tôi đều chấp nhận Có điều thỉnh thoảng tôi vẫn treo hắn đó nếu khi đó ở lại tràng xa không chừng bây giờ tôi đã là sếp rồi lúc đó hắn sẽ hùng hổ trả lời tôi bây giờ em cũng là sếp của anh mà không có gì thiệt cả bây giờ nghĩ lại sau khi tôi đến bắc kinh tôi và ekhun lại đến với nhau rất tự nhiên hắn đến giúp tôi chuyển nhà chủ nhà hỏi ở một mình hay là hai mình tôi đỏ mặt đáp một mình một lát sau nói chuyện với bạn cùng nhà cô ấy chỉ chỉ ekhun hỏi bạn trai bạn à tôi còn chưa trả lời người nào đó đã khoát vai tôi, gục đầu. Dường như thế là chúng tôi xác định quan hệ. Có điều sau này chính hắn nói, anh phải gặp đấu tranh tâm lý rất nhiều. Tôi hỏi, anh có gì mà đấu tranh tâm lý? Hắn nói, em vừa chạy đến nơi mà anh nhận lời luôn thì mất mặt lắm. Xin hỏi anh đấu tranh thế nào? Anh quyết định lạnh nhạt với em một thời gian, không thể để em quá kèn rõ được. Cho nên có mấy lần em gọi điện thoại nhanh không nghe. Sau đó. Em hẹn anh đi ăn cơm thì anh nói không rảnh Thế là Ừ, bạn ép xin lỗi bạn Tớ hoàn toàn không cảm nhận được những thay đổi nội tâm tinh tế như thế của bạn Nó chỉ cho rằng bạn thực sự không rảnh thôi. Năm đó, sự kiêu ngạo của bạn ép quả thực có thể đưa vào sách giáo khoa Rõ ràng trong lòng đã vui như hoa nở Mà ngoài mặt còn cố tỏ ra lạnh lùng Đáng tiếc hình tượng nam thần của người nào đó Bây giờ đã không còn lại chút gì Bắt đầu coi giờ chạy như điên Trên con đường mặt dày vô liêm sỉ Tôi thuốc ngựa cũng không đuổi kịp tuần trước tôi cực nhọc làm một món ăn Bưng lên bàn hắn kén cá chọn canh Nó không ngon Tôi tức giận kêu lên Em sẽ không nấu cơm cho anh ăn nữa Thế em nấu thức ăn cho anh thôi Cơm anh tự cắm được Hắn trả lời vô cùng bình tĩnh Thức ăn cũng không nấu Tiên sinh ngài là ai Tôi có quan hệ gì với ngài sao Có chứ Hắn đáp không thèm chớp mắt Quan hệ xác thịt Tôi suýt nữa thì ngất xỉu vì tức. Hôm sau, hắn lại rất ngoan, ăn hết sạch thức ăn, sau đó hắn đặt bát suốt nằm trên sofa lẩm bẩm, nò quá. Tôi xoa bụng cho hắn, anh lớn như vậy rồi mà ăn cơm mà không biết chừng mực gì cả. Hắn thở dài, ôi, cực chẳng đã mà. Vì sao? Ăn no căng bụng mới không phải rửa bát. Vị nhân Huynh này, Huynh còn nhớ năm xưa mình đi theo phong cách cao ngạo lạnh lùng không? Lúc tôi quyết định bỏ việc đến Bắc Kinh, Tất cả bạn bè đều cho rằng tôi điên rồi Hãy nhau tâm sự quyên nhũ tôi Nhưng tôi rất kiên định Chết cũng phải theo Theo lời của bọn nó thì tôi bị ma nhập Làm gì? Vì một người đàn ông có đáng không? Vì vậy ấn tượng của đám bạn thân với tôi Về của tôi ép cực kỳ không tốt Năm sau chị trưởng phòng ký túc Chơi thân với tôi nhất đến Bắc Kinh công tác Chị là con gái miền Bắc Cao 1m75 Để đi bên chị, không bị lép vế Tôi cắn răng đi dài cao góc 8 phân Tôi nhanh chóng nhận ra mình ngu lốc đến nước nào Từ ngõ Nam La Cổ đến Cung Vương Phủ Từ Cung Vương Phủ đến Hậu Hải Từ Hậu Hải đến Ân Hoàng Cung Đôi dài cao góc 8 phân nằm trong khổ sở gần chết Vốn kế hoạch của tôi ban đầu là dẫn chị trưởng phòng đi chơi Buổi tối cùng đi ăn cơm với S Kết quả đi đến Ân Hoàng Cung thì tôi bị trộm mất ví Tôi gọi điện cầu cứu F Cuối tuần hắn đến công ty tăng ca vốn tôi định nhờ hắn về nhà lấy cho tôi đôi giày Nhưng lại sợ mất thời gian nên nhịn không nói Chẳng bao lâu sau hắn đến Hắn sách thêm một chiếc túi Tôi thầm nghĩ chẳng lẽ giả này còn mua quà lấy lòng trưởng phòng Đến quả hắn mở túi ra làm tôi sửng sờ Không ngờ lại là đôi giày để bằng của tôi Tôi hỏi anh về nhà Hắn nói không buổi sáng đấy em đi về cao gốc ra ngoài Anh đoán là em mệt Anh mang cho em đôi giày để trên xe Hắn vừa nói vừa ngồi xuống khai giày cho tôi rất tự nhiên. Khi đó chị trưởng phòng sững ra để mặt muốn nói Tôi đang nhìn thấy cái gì thế này hả trời Hôm đó hắn không về công ty Cơn cu chịu khổ hay sao hai chúng tôi quẹt thẻ, sách túi Buổi tối đi ăn cơm đến một nhà hàng rất nổi tiếng ở Kinh Thành Hắn đã đặt phòng trước Lúc gọi đồ ăn hắn hỏi trưởng phòng có gì không ăn được không Trưởng phòng nói không Hắn gọi thức ăn một lè xong luôn Toàn bộ đều học khẩu vị của trưởng phòng Trưởng phòng cực kỳ cảm động Thực ra, gã mô mô nào đó tối hôm trước đã hỏi tôi trưởng phòng thích ăn gì. Cơm nước xong, chúng tôi đưa trưởng phòng về khách sạn. F chủ động yêu cầu ngày mai làm tài xế, đưa trưởng phòng ra sân bay. Trước khi đi, hắn nói với trưởng phòng, mấy năm đó tôi không ở bên cạnh Kiều Kiều. mai mà có các chị chăm sóc cô ấy, tôi vô cùng cảm kích. Lúc nói, ánh mắt hắn cực kỳ chân thành, động tác cực kỳ lịch thiệp. Tôi nghĩ bụng hỏng rồi, không biết gã này là ai. F cũng cả ngày cao có lạnh lùng khó tính của tôi đi đâu mất rồi. Quả nhiên, 10 phút sau tôi đã thấy trưởng phòng giao thét trên nhóm Quy Kỳ Trong của tiểu kêu kêu, chịu nó quá Một đám bà tám lập tức sôi trào Chị cả đến cổ đô rà, nói rõ hơn xem nào Trưởng phòng kể lại một lượt từ đầu đến đuôi cho mọi người Cuối cùng, còn đặc biệt nhấn mạnh, ngồi xuống bên đường thai dài cho Tiểu Kiều, dịu dàng không đỡ được. Còn buổi tối đi ăn cơm hắn hỏi ý chị, rồi chưa đến 2 phút đã gọi đồ xong rồi, không đến 2 phút nhé. Chị thích nhất kiểu đàn ông dứt khoát làm việc không lề mề thế này. Thời buổi này, gặp được người đàn ông quyết đoán dứt khoát còn dịu dàng chu đáo, ít không đi giày cho mình, đúng là không dễ. Cùng lúc đó, gã này về nhà, nới cà vẹt, nằm xuống sofa, cười thích mắt hỏi tôi. Hôm nay em thấy anh thể hiện tốt không? Tôi gật đầu nói, tạm được. Hắn phất tay, thế cậu không mau đi xả nước tắm cho anh? Tôi vội vàng chạy vào phòng tắm, suy nghĩ một lát lại thò đầu ra hỏi hắn. Anh nhìn thấy em đi về cao gốc mà sao không nhắc em luôn? Hắn chỉ cười mà không nói. Trưởng phòng vẫn còn gào thét trong nhóm, Chu đáo, chu đáo, chu đáo quá. Tôi lặng lẽ rơi lệ. Trưởng phòng ơi, chị vẫn còn ngây thơ lắm. Sau khi trở thành bạn gái ép Luôn có người hỏi hai đứa tôi bao giờ cưới Tôi thấy khó hiểu Chẳng lẽ mặt tôi trong giống thèm lấy chồng lắm rồi hay sao Cũng không phải Chỉ là cảm thấy hai người chắc chắn sẽ không chia tay Kết hôn là chuyện sớm muộn thôi Bạn giải thích như vậy Từ nhỏ tôi có một thói quen xấu là thích cắn móng tay Khi còn bé bị mẹ đánh vô số lần mà không sửa được Cho nên móng tay tôi rất xấu Mẹ tôi thường xuyên chê tôi sao này có người cầu hôn Con dơ bàn tay xấu thế gì đem nhận kim cương mà không biết xấu hổ à cho nên tôi luôn rất bồn chồn lo lắng mình sẽ bị đá khi đến một đêm những kim cương Sự thật lại là một buổi sáng cuối tuần tôi và hắn nằm trên giường Không muốn dạy, hắn đột nhiên hỏi tôi Hôm nay em có kế hoạch gì không? Không, anh cũng không, giọng hắn rất bình thường Mình về đăng ký đi Tôi đáp không chút suy nghĩ, được Hắn dậy đặt vé máy bay tôi mới phản ứng lại Thế là cậu hôn rà, không những kim cương đâu Câu chuyện này dạy chúng ta rằng hiện thực không tệ như bạn nghĩ Thông thường, nó tệ hơn bạn nghĩ rất nhiều. Câu chuyện hôm nay hơi dài, nhưng mà khá là dễ thương. Hy vọng là mọi người đã có những thời gian thật là uh, vui bên cạnh đêm đi nghe. <cười> Chúc mọi người ngủ ngon trong đêm Giáng sinh. Merry Christmas!